0: Te damos gracias, Soberano Dios, una vez más por este nuevo día, Padre bendito que nos regalas y la oportunidad que nos da de comenzarlo con tu palabra. Estamos leyendo estos textos conocidos por su sabiduría. Damos el entendimiento para comprender esta sabiduría de lo alto, Señor. Que ella ya haya cabido en nuestro corazón, tu palabra haga efecto en nuestra alma. Lo rogamos, Señor, en nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Capítulo 16 del libro de Job en la versión Dios, eh, perdón, la Biblia del Oso de 1569. Declara Job el efecto... E intento de sus amigos en esta disputa que no es ni de enseñarle ni menos de consolarle más de actar fanfarronamente su sabiduría cargándolo de injurias apela a la defensa de su inocencia para Dios a quien es notoria y de cuya mano se siente azotado sin pecado suyo y respondió Job oh, y dijo Muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Han de tener fin las palabras ventosas? ¿O qué es lo que te anima a responder? También yo hablaré como vosotros. Ojalá vuestra ánima estuviera en lugar de la mía, que yo os tendría compañía en las palabras y sobre vosotros movería mi cabeza. Esforzaros ya. Con mi boca y la consolación de mis labios detendría el dolor. Mas si hablo, mi dolor no cesa. Y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Pero ahora me ha fatigado. Ha asolado toda mi campaña. Ha me arrugado el testigo en mi, en mi mag magrez. Que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me arrebató y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí. Contra mí aguzó su, sus oídos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca y dieron mis
1: mejillas.
0: Con afrenta contra mí se juntaron todos. Hame entregado Dios al mentiroso y en las manos de los impíos me hizo temblar. Próspero estaba. Y desmenuzóme, y arrebatóme por la cerviz, y despedazóme, y púsome, así, por hito. Cercaronme sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó, mi hiel derramó por tierra. Quebrantóme de quebrantamiento sobre quebrantamiento, corrió sobre mí como un gigante. Yo cosí, saco sobre mi piel y cargué mi cabeza de polvo. Mi rostro está enlodado con lloro y mis párpados entenebracidos sobre no haber iniquidad en mis labios de haber sido limpia mi oración. Oh tierras, no cubras mi sangre. No haya lugar donde se esconda mi clamor. Por cierto, aún... Ahora en los cielos está mi testigo y mi testigo en las alturas. Mis disputadores son mis amigos, mas mis ojos a Dios destilan. destilan. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como puede con su prójimo, mas los años contados vendrán y yo andaré en el camino por donde no volveré.
1: Losige en su intento trae los adversarios a la disputa de la
2: remuneración de la esperanza de los píos en este mundo afligidos
3: para mostrar ignorancia.
2: Mi vuelvo es corrompido, mis días son cortados y el sepulcro me está aparejado. Ya no hay conmigo si no escarnecedores en cuyas amarguras se detienen
1: mis ojos. Una hora y dame fuerza pues, y dame fianzas conmigo. ¿Quién tocará
2: ahora mi mano? Uh, fianzas contigo. ¿Quién tocará ahora mi mano? Porque el corazón de ellos ha escondido de entendimiento. Has escondido de entendimiento, por tanto no los ensalzarás. El que denuncia lisonjas a sus, pro, a sus prójimos, los ojos de sus hijos desfallecerán o desfallezcan. Él me ha puesto por parábola de pueblos y delante de ellos he sido tamborino. Y mis ojos se oscurecieron de deso, desabrimiento y todos mis pensamientos han sido como sombra. Los rectos de, se maravillan de esto y el inocente se despertará contra el hipócrita. Mas el justo retendrá su carrera y el, y el limpio de manos aumentará la fuerza. Mas volved todos vosotros y venid ahora y no hallaré entre vosotros sabio. Mis días se pasaron y mis pensamientos fueron arrancados los pensamientos de mi corazón. Pusieronme la noche por día y la luz cercana delante de las tinieblas. Si yo espero, el sepulcro es mi casa, en las tinieblas hace, hice mi, alma, mi cama. A la huesa dije, mi padre eres tú, a los gusanos, mi madre y mi hermano. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? A los rincones de la huesa descenderán y juntamente descansarán en el polvo.
4: Valdás, su vida, teniéndose por injuriado, dejó, prosigue en describir el cal calamitoso fin del impío prosperado en el, en el mundo, queriendo por esto decir que no, que no perecen así, sino los impíos con que parece pulsar a Jod y responder a su cuestión. Y respondió vida, Val, y dijo, ¿cuándo podréis cuando pondré fin a las palabras? Entended y después hablemos. ¿Por qué, por qué somos tenidos por por bestias? En, en vuestros ojos somos viles. Tú, el que despedaza su, su ánima con su furor, será dejado dejada la tierra por tu causa y serán traspasadas las peñas de su lugar, de su lugar. Ciertamente la luz de los impíos será apagada y la centella de su de su fuego no resplandecerá. La luz se oscurecerá en su tienda y su y su candil se amatará sobre él. Los pasos de su de su potencia serán acorra, acortados y su mismo consejo lo echará a perder, porque red será echada en, su, en sus pies y sobre red andará. Lazo prenderá, y, lazo prenderá su calcañar, esforzará contra él los sedientos, a los sedientos su cuerda está escondida en la tierra y, y su torzuelo sobre la senda de toda parte de todas partes lo asombrarán temores y con su mismo pie lo ahuyentarán su fuerza será hambrienta y su costilla, y su y a su costilla estará aparejado pedantamiento, comerá los ramos de su de su, cuero, de su cuero y el primogénito de la muerte tragará su, sus miembros. Su confianza será arrancada de su tienda y hacerlo han llevado Llevar al rey de los espantos. En su misma tienda morará como si no fuese suya. Piedras azules serán esparcidas sobre su morada. Abajo se secarán sus raíces y arriba serán cortadas sus ramas. Sus ramas. Su memoria perecerá de la tierra y no tendrá nombre por las calles. De la luz será lanzado a las tinieblas y será echado del mundo. No, tendrás, no tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni sucesor en sus moradas. Sobre su día se, re, se espantarán los porvenir y a los antiguos tomará pavor. Ciertamente tales son las moradas del impío y este es el lugar del que no conoció a Dios.
5: ¿Qué hacen sus amigos de que tan inhumanamente lo injurien en su aflicción? Y no habiendo ellos sabido responder a la cuestión que les propuso en el capítulo 17, él se responde afirmando con palabras y prefación de gran peso haber resurrección. Final ordenada por la providencia de Dios, donde él espera ser gloriosamente restaurado, y que con esta esperanza soporta al presente la mano de Dios que, dan duramente, que, Dios, de Dios que tan duramente le aflige. Y respondió Job y dijo: ¿Hasta cuándo angustiaréis mi ánima y me moléis con palabras? Ya me habéis avergonzado diez veces. No tenéis vergüenza de afrentarme. Sea así que de cierto yo haya errado, conmigo se quedará mi hierro. Mas si vosotros os engrandeciereis contra mí y reargullieres contra mí mi propio, sabed ahora que Dios me permitió me pervirtió y trajo alrededor su rey sobre mí. He aquí yo clamaré agresivo y no seré oído, daré voces y no habrá juicio, cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas, quitóme mi honra y quitó la corona de mi cabeza, arrancóme al, al derredor y fuíme, e hizo ir como de un árbol mi esperanza, e hizo inflamar contra mí su furor, y contóme así entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una y trillaron sobre mí su camino y asentaron campo en derredor de mi tienda. Mis hermanos hizo alejar de mí y mis conocidos ciertamente se extrañan de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Extraño fui yo en sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le rogaba. Mi espíritu fue hecho extraño a mi mujer y por los hijos de mi vientre le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron En levantándome, luego hablaban contra mí. Todos los varones de mi secreto me aborrecieron y los que yo amaba se tornaron contra mí. Mi cuero y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con el cuero de mi dientes. Oh vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios y no os hartáis de mis carnes? ¿Quién dice ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién dice que se escribiesen en un libro? que con cincel de hierro y con plomo juecen en piedra esculpidas para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y a la fin me levantaré sobre el polvo. Y después, desde este mi roto cuero y desde mi propia carne tengo de ver a Dios, al cual yo tengo de ver por mí y mis ojos lo han de ver y no otro, aunque mis riñones se consumen dentro de mí. ¿Por qué no decís? ¿Por qué lo perseguimos? Pues que la raíz del negocio se halla en mí. Temed a vosotros delante del cuchillo, porque la ira del cuchillo de las maldades viene, porque
1: sepas que hay juicio.
3: Sofar Namita persevera en descubrir la calamidad que vendrá al vivo esperado en el mundo, a lo que parece con el intento de punzar a Jú. Respondió Sofar Nabatita y dijo Por cierto mis pensamientos me hacen responder, y por tanto me apresuro. El castigo de mi vergüenza he oído. El espíritu de mi inteligencia me hace responder. Esto no sabes que fue siempre. Desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los impíos es breve, y el gozo del hipócrita por un momento. Si subiese hasta el cielo su altura y su cabeza tocar en, en las nubes, como su mismo estiércol, perecerá para siempre. Los que lo vieren dirán, dirán, ¿qué es de él? Como sueño volará y no será hallado, e sea como una visión nocturna. El ojo que lo viere nunca más lo verá, ni su lugar lo verá más. Sus hijos pobres andarán rogando, y sus manos tornarán lo que él robó. Sus huesos están llenos de sus mocedades, y con él serán sepultadas en el polvo. Si el mal le adulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si sí, le parecía bien y no lo dejaba, más antes lo detenía entre su paladar, su comida se mudará en sus, en sus entrañas y el de áspides se tornará dentro de él. Comió haciendas, más vomitarlas ha. Ah, de su vientre las sacará Dios. Veneno de áspides yupará, lengua de víbora lo matará. No verá los arroyos, las riberas de los ríos de miel y de manteca. Restituirá el trabajo ajeno conforme a la hacienda que tomó y no tragará ni gozará. Por cuanto molió, dejó podre, pobres, robó casas y no las edificó. Por tanto, él no sentirá sosiego en su vientre ni escapará con su codicia. No quedó nada que no comiese, por tanto su bien no será durable. Cuando fuere lleno de bastimiento, tendrá angustia, toda plaga trabajosa le vendrá. Cuando se pusiere a henchir su vientre, Dios enviará sobre él la ira de su furor, y volverá sobre él y sobre su comida, y lloverá sobre él y sobre su comida. Huirá de las armas de hierro y pasarlas a el arco de acero. Desvainará y sacará a saeta de su aljaba y saldrá resplandeciendo por su resplandeciendo por su hiel sobre él vendrán terrores. Todas tinieblas están guardadas para sus secretos. Fuego no soplado lo devorará. Su sucesor será quebrantado en su tienda. Los cielos descubrirán su iniquidad y la tierra estará contra él. Los renuevos de su casa serán transportados y serán derramados en el día de su furor. Esta es la parte que Dios apareja al hombre impío. Y esta es la realidad que Dios le señala por su palabra.
6: Capítulo XXI Concede Job que hay calamidad para el impío prosperado. La cual pinta asaz trágicamente, más que se engañan sus adversarios en pensar que esta venga siempre en este mundo, porque se ve que a unos vienen y otros y otros mueren quietos en su prosperidad. Y respondió Job y dijo: Oíd atentamente mi palabra y sea esto por vuestros consuelos, soportadme y yo hablaré. Y después que hubiere hablado Escarneced. ¿Por ventura hablo yo a algún hombre? Y si sí, ¿por qué no se angustiará mi espíritu? Miradme y espantaos, y poned la mano sobre la boca, que cuando yo me acuerdo me asombro y toma temblor mi carne. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su simiente con ellos, compuesta delante de ellos, y sus renuevos delante de sus ojos. Sus casas seguras de temor, ni hay sobre ellos azote de Dios. Sus vacas se empreñan y no echan la simiente. Paren sus vacas y no amueven. Echan sus chiquitos como manada de ovejas y sus hijos andan saltando. Al son de tamborino y de vihuela saltan y se, vuelan, se huelgan al son del órgano. Gastan sus días en bien y en un momento descienden a la sepultura. Y dicen a Dios, apártate de nosotros, que no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? ¿He aquí que su bien no está en su mano? ¿He aquí su bien no está en su mano? El consejo de los impíos, lejos esté de mí. Oh, cuántas veces el candil de los impíos es apagado y viene sobre ellos su convicción, y con su ira Dios les reparte dolores. Serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guardará para sus hijos, su viol Dios guardará para sus hijos su violencia y le dará su pago para que conozca. Verán sus ojos su quebranto y vivirá de la ira del Todopoderoso. Porque qué deleite tendrá él de su casa después de sí, siendo cortado el número de sus meses. Por ventura enseñará él a Dios sabiduría, juzgando él las alturas. Este morirá en la fortaleza de su hermosura todo quieto y pacífico. Sus tetas están llenas de leche y sus huesos serán regados de tutano. tutano. Y este otro morirá con amargo ánimo y no comerá con bien. Juntamente yacerán sobre la tierra y gusanos los cubrirán. He aquí que yo conozco vuestro, vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis. Porque decís... ¿Qué es de la casa del príncipe? ¿Y qué es de la tienda de las moradas de los impíos? ¿No habéis preguntado a los que pasan por el camino cuyas señas no negaréis? Que el mal es guardado el día de la contricción el día de las iras son llevados. ¿Quién denunciará? ¿Quién le denunciará en su casa su camino? Y de lo que hizo, ¿quién le dará el pago? Porque él ya será llevado a los sepulcros el montón perecerá, permanecerá. Los terrores del arroyo le serán ya dulces, y tras de él será llevado todo hombre, y antes de él no hay número. ¿Cómo, pues, me consoláis en vano? Pues vuestras respuestas quedan por mentira. Elifaz,
0: de manita, ya abiertamente redarguye a Job del impío tirano en su venida y que por sus culpas padece justamente, exhorta a la penitencia prometiéndole prosperidad en ella. Y respondió Elifaz manita, y dijo, por ventura traerá el hombre provecho a Dios, porque el sabio a sí mismo aprovecha, por ventura tiene su contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado, o vienele algún provecho. Del que tú hagas perfectos sus caminos? Por ventura, ¿por qué te teme, te castigará y vendrá contigo a juicio? Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin, porque rendaste a tus hermanos sin causa, hiciste desnudar la ropa de los desnudos, no diste de beber agua al cansado y al hambriento, detuviste el pan, empero el violento hubo. De la tierra y el honrado habitó en ella. Las viudas enviaste vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay lazos alrededor de ti y te turba espanto repentino o tinieblas, porque no veas y abundancia de agua te cubre. Por ventura, Dios no está en la altura del cielo. Mira la altura de las estrellas, cómo son altas. Dirá pues, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará? por medio de la oscuridad, las nubes son su escondedero y no ve, y por el cerco del cielo se pasea. ¿Quieres tú guardar la senda antigua que pisaron los varones perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado, que decían a Dios, apártate de nosotros, y qué nos ha de hacer el omnipotente? Habiendo él enchido sus caras de bienes, por tanto, el consejo de ellos lejos sea de ti de, de mí. Verán los justos y gozar sean, y el inocente los escarnecerá. Por ventura fue cortada nuestra sustancia, habiendo consumido el fuego el resto de ellos. Ahora pues, conciértate con él y habrá paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en su corazón. Si te tornares hasta el omnipotente serás edificado, alejarás de tu tierra la aflicción y tendrás más oro que tierra como piedra de arroyo de ofir. Y tu oro será en gran abundan, en grande abundancia y tendrás plata montones, porque entonces te deleitarás en el omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a él y te oirá y pagarás tus promesas y determinarás la cosa. Y serte a firme sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando los otros fueron abatidos, dirás tú: ensalzamiento, y al humilde de ojos salvará. Un inocente escapará. Una isla, y en la limpieza de tus manos será guardada.
2: Existe a un joven la defensa de su inocencia afirmando todavía que la podría defender delante de Dios
1: si oye, si Bien. hubiera
2: um, de disputar con él con otro como no, con
1: otro hombre púrgase contra las calumnias de Elifaz. Y respondió Job y dijo Hoy también hablaré con amargura y será más,
2: gra y será más grave mi llaga que mi gemido. Quien diese que lo conociese y lo hallase, yo iría hasta su silla. Ordenaría juicio delante de él, y mi boca enchiría de argumentos. Yo sabría lo que él me respondería y entendería. Lo que me dijese, ¿Por ventura pleitearía conmigo con multitud de fuerza? No, antes él la pondría en mí. Allí el recto disputaría con él y escaparía para siempre del que me condena. He aquí yo iré al a oriente y no le hallaré, y al occidente y no lo entenderé. Si al norte él obrare, yo no lo veré. Al mediodía se esconderá y no lo veré. Mas él conoció mi camino, probóme y salí como oro. Mis pies tomaron su rastro, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me quité. Las palabras de su boca guardé más que mi comida. Y si él se determina en una cosa, ¿quién lo apartará? Su ánima deseó e hizo. Por tanto, él acabará lo que me es necesario. Y muchas cosas como estas hay en él. Por lo cual yo me espantaré delante de su rostro, consideraré y temerlo he. Dios ha enternecido mi corazón y el Omnipotente me ha espantado. ¿Por qué yo no fui cortado delante de las tinieblas y cubrió con oscuridad mi rostro?
1: Prosiguiendo en su razonamiento, sienta aún la
4: sabiduría de los adversarios, probándoles. De la licencia con que los malos a veces perseveran en sus malos caminos hasta que la muerte los saca, los saca de ellos sin que se, se vea en ellos otro castigo. Que Dios no tiene providencia de las cosas de este mundo, lo cual se sigue evidentemente de la opinión de ellos. porque no son porque no son ocultos los tiempos al todopoderoso pues los que le, lo, le conocen no ven sus días toman los, los términos roban los, los ganados y pasen los campos ajenos llévanse el asno de los huérfanos prenden, prendan el buey de la viuda Hacen apartar del camino a los pobres y todos los pobres de la tierra se esconden. Es aquí que como asmos monteses en el desierto, salen a su obra madru madrugando para robar. El desierto es su, man su mantenimiento y de sus hijos. En el campo ciegan sus su pasto y los impíos vendim, vendimían la viña. Al desnudo hace, hacen dormir sin, sin ropa y que en el frío no tenga cobertura. De la inundación de los montes fueron un, humedecidos y, abra, y abrazaron las, las peñas sin tener en qué cubrirse. Al huérfano de, de teta roan y de sobre el pobre toman la prenda. Al desnudo hacen andar sin vestido y a los hambrientos quitan los manojos. De dentro de sus paredes exprimen el aceite, pisan los lagares y mueren de sed. De la ciudad de la ciudad claman los hombres y los y las ánimas de los muertos dan voces y Dios no puso estorbo. Ellos son los que son rebeldes a la luz. Nunca conocieron sus caminos ni estuvieron en sus veredas. A la luz se, le, se levanta el, mata, el matador. Mata al pobre y al necesitado y de noche es como ladrón. El ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo, no me verá nadie y esconderá su rostro. En las tinieblas miran la, las casas que de día se, señala, se señalaron. No conocen la luz, porque a, porque a todos ellos la mañana les es como sombra de muerte. Si son conocidos terrores de sombra de muerte, los, los toman. Son livianos sobre las aguas, sobre las aguas. Su porción es maldita en la tierra. Nunca vienen por el camino de, la, de las viñas. La sequedad y también el calor roban las aguas de la nieve y el sepulcro a los pecadores. El misericordioso se olvidará de ellos, los de ellos, los gusanos sentirán dulzura de ellos. Nunca más habrá de ellos memoria y como a un árbol será quebrantada la iniquidad. A la mujer estéril que no paría afligió, afligió y a la viuda nunca hizo, nunca hizo bien. Más a los violentos adelantó con sus con su potencia, su potencia. Levantóse y no vio a nadie en la vida. Si algunos, si alguno le dieron a crédito y se afirmó en ellos, sus ojos tuvo puestos sobre los caminos de ellos. Fueron enaltecidos por un poco y, desa y desaparecieron. Y son abatidos como cada cual serán, serán encerrados y cortados como cabeza de, cabeza de espigas. Y si no es así, ¿quién me, me desmentirá ahora o tornará en nada mis palabras?
5: No pudiendo baldás, suita dar otra razón de la providencia de Dios al argumento de Job, como a la verdad no nos es manifiesta otra más cierta. Remítelo a su absoluta y libre potencia. Vuelve a reargullar a Job en la gloriación de su inocencia como si en ella se quisiese comparar con Dios. Y respondió Valdá y dijo, el señorío y el temor están con él. Él hace paz en sus alturas. Por ventura sus ejércitos tienen número y sobre quién no está su luz. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aún hasta la luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. ¿Cuánto más el gusano el hombre e hijo de hombre gusano?
3: Muestra Job a los adversarios que no tienen que disputar con él de la, de la providencia de Dios de la cual él siente mejor que ellos, deduciéndola por, a, por algunas de sus obras, con que responde a la primera parte del dicho de Baldad. Respondió Job y dijo: ¿En qué me ayudaste al que no tiene? ¿En qué ayudaste al que no tiene fuerza? ¿Salvaste con brazo al que no tiene fortaleza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene conciencia y mostraste ¿Pasas tu sabiduría? ¿A quién has anunciado palabras y cuyo es el espíritu que sale de ti? Cosas inanimadas son formadas debajo de las aguas y de sus nubes. El sepulcro es descubierto delante de él y el infierno no tiene cobertura. Extiende al alquilón sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Las aguas ata en sus nubes. Y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él aprieta la faz del asiento y extiende sobre él su nube. Él cercó con término la superficie de las aguas hasta que se acabe la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan de su reprensión. El hombre, él, él rompe la mar con su potencia y con su entendimiento hiere su hinchazón. Su espíritu adornó los cielos, su mano crió la serpiente rojiza. Y, y aquí estas son partes de sus caminos, y cuán poco es lo que habemos oído de él, porque el estruendo de sus fortalezas, ¿quién lo entenderá?
6: Capítulo vigésimo séptimo. Responde Job a la segunda parte del dicho de maldad protestando de nuevo de su inocencia y de la injuria que le hacen juzgando de él otra mente. Declara el consejo de la providencia de Dios acerca del castigo de los impíos, diciendo que su prosperidad mundana es verdad, que a la fin se desvanece en el mismo mundo. Más que su verdadero castigo para después de su muerte es guardado. Y tornó Job a tomar su propósito y dijo, vive el Dios que me quitó mi derecho y el omnipotente me amargó mi ánima, que amargó mi ánima, que todo el tiempo que mi ánima estuviere en mí y hubiere resuello de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal me acontezca que yo os justifique. Hasta morir no quitaré integridad de mí. Mi justicia tengo asida y no la aflojaré. No se avergonzará mi corazón de mis días. Sea como el impío mi enemigo y como el inicuo mi adversario. Porque, ¿qué es la esperanza del hipócrita si mucho hubiere robado cuando Dios arrebatare su alma? ¿Por ventura oirá Dios su clamor cuando viniere sobre él la tribulación? ¿Por ventura dedicarse de a en el omnipotente? ¿Llamará a Dios en todo tiempo? Yo os enseñaré lo que está en la mano de Dios, no esconderé lo que está acerca del omnipotente. He aquí que todos vosotros lo habéis visto. ¿Por qué pues os desvanecéis con vanidad? Esta es la suerte del hombre impío acerca de Dios y la herencia, de lo, y la herencia que los violentos han de recibir. Del Omnipotente, si tus hijos, si sus hijos fueren multiplicados, serán para el cuchillo, y sus pequeños no se hartarán de pan. Los que de ellos quedaren en muerte serán sepultados, y sus viudas no llorarán. Si amontonare plata sobre po como polvo, y si aparejare ropa como lodo, aparejará, más el justo se vestirá, y el inocente repartirá la plata. Edificó su casa como la polilla y como cabaña que hizo alguna al El rico dormirá, mas no será recogido. Abrirá sus ojos y no verá a nadie. Así de él terrores como aguas. Torbellino lo arrebatará de noche. Tomarlo a Solano y irse a. Y Tempestad lo arrebatará de su lugar. Y echará sobre él y no perdonará. Huyendo huirá de su mano. A tirar sus manos sobre él y desde su lugar le sílbala.
0: Vuelve Job a la afirmación de la divina providencia por la menuda consideración de sus obras en la naturaleza. Muestra que en Dios solo reside la verdadera sabiduría de la cual hace participantes a los hombres por su solo temor y la observancia de su ley. Ciertamente la plata tiene su oculto nacimiento y el oro el lugar de donde lo sacan. El hierro es tomado del polvo y las piedras, eh, la piedra es fundido del metal. A las tinieblas puso término y a toda obra perfecta que él hizo puso piedra de oscuridad y de sombra de muerte. Sale el río junto al morador y las aguas sin pie más altas que el hombre se fueron. Tierra de la cual saldrá pan y debajo de ella estará como convertida en fuego. Lugar de sus piedras serán zafiros y tendrán polvo de oro. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo, ni buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni pasó por ella león. En el pedernal puso su mano y trastornó los montes de raíz. De los peñascos cortó ríos y vieron ojos toda su hermosura. Los ríos detuvo en su nacimiento y lo escondió hizo salir la luz y lo escondido hizo salir la luz. Empero la sabiduría, ¿dónde se hallará? Y el lugar de la providencia, ¿dónde estará? Nunca el hombre supo su valor, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y la mar dijo, ni conmigo, no se dará por oro, ni su precio será peso de plata. No es preciada con oro, apreciada con oro de marfil, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará ni el diamante, ni se troncará por vaso de oro fino. Del coral de, ni de cristal no se hará mención. La sabiduría es mejor que piedras preciosas. No se igualará con ella esmeralda de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría y dónde está el lugar de la inteligencia? Pues ese es encubierta los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo es oculta el infierno y la muerte dijeron su fama hemos oído de nuestras orejas Dios entendió su camino y él solo conoció su lugar porque él mira hasta los fines de la tierra y va debajo de todo el cielo haciendo peso al viento y poniendo las aguas por medida cuando él hizo la ley a la lluvia caminó y camino al relámpago de los truenos. Entonces la vio él, y la tasó, preparóla, y también la inquirió. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y la inteligencia es apartarse del mal.
2: Habiendo comenzado en la segunda parte del capítulo,
1: precede, precedente a purgarse de la nota
2: la nota de impiedad que le impusieron sus adversarios prosigue aquí recitando sus prosperidades pasadas venidas de la mano de Dios asimismo su pía manera de vivir oponi oponiéndolo todo a las calumnias de los adversarios y tomó y tornó Job a tomar su propósito y dijo: ¿Quién me tornase como en los meses pasados, como en los días cuando Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer su can, candela sobre mi cabeza, a la luz de la cual yo caminaba en la oscuridad? Como fue en los días de mi no, mocedad, cuando Dios era familiar en mi tienda, cuando aún el Omnipotente estaba conmigo y mis mozos alrededor de mí. Cuando yo lavaba mis caminos con manteca y la piedra me derramaba ríos de aceite. Cuando salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía aparejar mi silla. Los mozos me veían y se escondían y los viejos se levantaban y estaban en pie. Los príncipes detenían sus palabras y ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se ocultaba y su lengua se pegaba a su paladar. Cuando los oídos que me oían me llamaban bienaventurado y los ojos que me veían me daban testimonio. Porque libraba al pobre que gritaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí y al corazón de la viuda daba alegría. Vestíame de justicia, y ella me vestía como un manto, y mi toca era juicio. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Y quebraba los colmillos del inicuo y de sus dientes hacía soltar la presa. Y decía, en mi nido moriré y como arena multiplicaré días. Mi raíz está abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecerá rocío. Mi honra se renueva conmigo, y mi arco se renueva en mi mano. Oíanme y esperaban, y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, mas mi razón destilaba sobre ellos, y es, esperabanme como la ala, como a la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía a ellos, no lo creían, ni der derribaban la luz de mi rostro. Aprobaba el camino de ellos y sentábame en cabecera, y moraba como el rey en el ejército, como el que consuela llorosos.
1: Prosiguiendo
4: en su propósito, recita el menosprecio de los hombres y la grandeza de la, de la miseria en que ahora es venido, oponiéndola a la felicidad pasada. Mas ahora, lo más, lo, más ahora los más mozos de día que yo de días que yo se se, ríe, se ríen de mí, cuyos padres yo desdeñara, desdeñara de, pon, de ponerlos con los perros de mi ganado. Porque ¿para qué había yo menester, menester la fuerza de sus manos en los cuales pereció el tiempo? por causa de la pobreza y de la y de la hambre de, y de las hambre, solos que huían a la soledad a la soledad al lugar tenebroso, asolado y desierto. Que cogían ma, malvas entre los árboles entre los árboles y raíces de enebro para calentarse, eran echados de entre las gentes y todo y todos le daban grita como alarón que habitaban en las en las barrancas de los arroyos en los en las cavernas de la tierra en las piedras que bramaban entre las entre las matas y se congregaban debajo de las de las espinas Hijos débiles y hombres sin, sin nombre más bajos que la misma tierra. Y ahora yo soy su canción y yo y soy hecho a ellos refrán. Abomíname, aleja, alejanse, alejanse de mí y aún de mi rostro. No de, detuvieron su saliva. Porque Dios desató mi, mi cuerda y me afligió, y quita y quitaron el freno delante de mi rostro. A la mano derecha se levantó la, la, la mocedad. Empujaron mis pies y pisaron sobre mí la senda de su constricción. Mi senda derribaron a Aprovecharonse de mis quebrantamientos contra los cuales no hubo ayudador. Vinieron como, como por portillo ancho. revolviéronse por mi calamidad. Tur turbaciones se convirtieron sobre mí. Comba combatieron como un viento mi voluntad y mi salud como nube que pasa. Y ahora mi alma está derramada en mí. Días de aflicción me, ha, me han con, comprendido. De noche, taladra, taladra sobre mí mis huesos y mis pulsos no reposan. Con la grandeza de la fuerza del dolor, mi vestiduras es mudada. Como el collar, como el collar de mi ropa. Derribó, derribóme en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti y no me oyes. Presen, preséntome y no me echas de ver. Hazte tornado, tornado cruel para mí. Con la fortaleza de tu mano me eres adversario. Levanta... Levantan, levantaste levantasteme e hicisteme cabalgar sobre el viento y, de re, y derretiste en mí el ser. Porque yo conozco que me, me tornas a la, a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. Mas Él no extenderá la mano contra, contra el sepulcro. El sepulcro. ¿Clamarán por ventura los sepultados cuando Él los, los quebrantare? ¿Por ventura no lloré yo al, al, al aflicto y mi ánimo no se contristeció sobre el, menospre, el menesteroso? Cuando esperaba el bien, entonces me vino el mal y cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. Mis extrañas hierven hierben y no reposan. Previniéronme previnieronme días de aflicción. Negrejido anduve y no por el ni no por el sol. Leva, levántame en la congregación y clamé. Hermano fui de los de los dragones y compañero de las hijas de, de la del avestruz. Mi cuero está de, de negrido sobre mí y mis huesos se, reca, se recaron con sequedad y mi arpa se tornó en luto y mi órgano en voz de, lament,
5: de lamentantes. Prosigue la narración de su vida pasada afirmando su inocencia y purgándose de toda impiedad para con Dios y para con los hombres, protestando que podría hacer la misma purgación delante de Dios con sana conciencia. Hice concierto con mis ojos porque a qué propósito había yo de pensar de la Virgen, porque qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad del omnipotente de los las alturas. Por ventura no hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que obran iniquidad. Por ventura él no ve mis caminos y cuenta todos mis pasos. Si anduve con mentira, y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en la embalanza de justicia y conocerá mi perfección. Si mis pasos se apartaron del camino, y si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se apegó a mis manos, siempre yo y otro coma, y mis verduras sean arrancadas. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella se encorven otros porque es maldad e iniquidad probada, porque es fuego que hasta el sepulcro devoraría y toda mi hacienda desarraigaría. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos pleiteasen conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase y cuando Él visitase? ¿Qué le respondería? Por ventura el que en el vientre me hizo a mí no lo hizo a él y un mismo autor no dispuso en la nariz. Si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda. Y si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano porque desde mi mocedad creció conmigo el huérfano como... Compadre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda, ni vi al que pereciere sin vestido y al menesteroso sin cobertura. Si no me bendijeron sus lomos y el bellocino de mis ovejas se calentaron. Si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que todos me ayudarían en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro. Y mi, om, mi brazo sea quebrado de mi canilla Porque temí el castigo de Dios Contra cuya alteza yo no tendría poder Si puse en oro mi esperanza Y dije al oro, mi confianza eres tú Si me alegré de que mi hacienda se multiplicase Y de que mi mano hallase mucho Si vi al sol cuando resplandecía Y a la luna cuando iba hermosa y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano. Esto también fuera maldad probada porque negaría al Dios soberano. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando lo halló en mal. Que ni aún entregué al pecado mi paladar pidiendo maldición para su ánima cuando mis domésticos decían quien nos diese su carne, nunca nos hartaríamos. El extranjero no tenía fuera la noche, mis puertas abría al caminante. Si encubrí como los hombres mis prevaricaciones, escondiendo en mi escondrijo mi iniquidad, si temía la gran multitud y el menosprecio de las familias se me atemorizó y callé y no salí de mi puerta. ¿Quién me diese, quien me oyese, ciertamente mi señal es que el omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me haga el proceso, ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro y me lo ataría en lugar de corona. Yo le contaría el número de mis pasos y, como príncipe, me allegaría a él. Si mi tierra clamara contra mí y lloraran todos sus surcos, si comí su fuerza sin dinero o afligí el ánima de sus dueños en lugar de trigo, que me nazcan espinas y neguilla en lugar de, az, de cebada, acábense las palabras de Job.
3: Eliú, mancebo sabio, visto que los amigos de Job callaban y que no tenían ya más que responderle, los redargulle de pocos sabios y toma la disputa contra Job. Y cesaron estos tres varones de responder a Job por cuanto él era justo en su opinión. Eliú, hijo de Bar Barashel, de la familia de Ram, se enojó con furor, con furor contra Job. Por cuanto justificaba su vida más que a Dios. Enojóse a sí mismo con furor contra sus tres amigos, por cuanto no hallaron que responder, habiendo condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa porque todos eran más viejos de días que él. Y viendo Eliú que no había respuesta de la boca de aquellos tres varones, su furor se encendió. Y respondió Eliú, hijo de Barachel, y dijo Yo soy menor de días y vosotros viejos. Por tanto, he, uh, he habido miedo y he temido la de declaración es mi opinión. De mi opinión. Yo decía, Los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente, el Espíritu hay en el nombre e inspiración del omnipotente los hace que entiendan. No los grandes son los sabios, ni los viejos entienden el derecho. Por tanto, yo dije, escuchadme, declararé mi sabiduría yo también. Aquí yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos entre tanto que buscáis palabras. Y aún he os considerado, he aquí, que no hay de vosotros quien redargulle a Job, responde a sus razones. Porque no digáis, nosotros habemos hallado que conviene que, conviene que Dios lo derribe y no hombre. Y tampoco Job enderezó a mí sus palabras, ni, lo, ni, lo, ni yo le responderé con vuestras razones. Espantáronse, no respondieron más, quitáronseles las alas, hablas, pero Y yo esperé porque no hablaban, antes pararon y no respondieron más. Responderé, pues, también yo mi, pa mi parte, declararé también yo mi opinión, porque estoy lleno de palabras, y el espíritu de mi vientre me constriñe. Es cierto, mi vientre es como el vino que no tiene respiradero y se rompe, como odres como nuevos. Hablaré, pues, y respiraré, abriré mis labios y responderé. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nombre ni usaré con conombre de lisonjeros títulos. Porque no se sé habla risonjas, de, de otra manera, en breve me consuma mi hacedor.
6: Capítulo trigésimo tercero Comienza doctamente su disputa con Job, resumiendo de todo su dicho en dos conclusiones. La primera afirma haber vivido inocentemente. En la segunda, castigarle a Dios sin culpa suya. En ambas, reprende Eliu Job Prueba de lo contrario de la primera, presuponiendo que en dos maneras avisa a Dios al hombre de su pecado para que se convierta a él, o por sueños o por enfermedades, con que le dispone para oír y dar crédito a la palabra de sus ministros. No sirviendo las enfermedades y calamidades en el mundo para otro fin, queda de aquí probado Job no haber sido inocente, si el presupuesto fuese verdadero. Por tanto, oye ahora, Job, mis razones y escucha todas mis palabras. He aquí, ahora yo abriré mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón. Y mis labios hablarán para pura sabiduría. El Espíritu de Dios me hizo, y la inspiración del Omnipotente me dio vida. Si pudieres responderme, respóndeme. dispón. Dispon, está delante de mí. De aquí a mí en lugar de Dios. Conforme a tu dicho, de todo, de lodo soy yo también formado. De aquí que mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. De cierto, tú dijiste mis oídos, y oí la voz de tus palabras. Yo soy limpio y sin rebelión. Yo soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó achaques contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y guardó todas mis sendas. He aquí, en esto no ha hablado justamente responderte, eh, que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué tomaste pleito contra él? Porque él no dirá todas sus palabras. Antes, en una o en dos maneras, hablará Dios al que no ve. Por sueño de visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela a la oreja de los hombres y le señala su castigo para quitar al hombre de la mala obra y apartar del varón la soberbia. Así detendrá su ánima de corrupción y su vida de ser pasada a cuchillo. También sobre su cama es castigado con dolor fuertemente en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su ánima la comida suave. Su carne desfallece sin verse y sus huesos, que antes no se veían, serán levantados. Y su ánima se acercará al sepulcro y su vida de los enterradores. Si hubiere cerca de él algún elocuente, anunciador, muy escogido, que anuncie al hombre su justicia, que le diga que Dios hubo misericordia de él, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, su carne se enternecerá más que de un niño y volverá a los días de su mocedad, orará a Dios y amarlo a, y verá su paz con júbilo, y él le dará al hombre el pago de su justicia. Él mira sobre los hombres y el que dijere, pequé, me recto, y recto no y no me ha aprovechado. Dios redimirá su ánima, que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. He aquí todas estas cosas hace Dios dos, tres veces con el hombre para pasar su ánima del sepulcro y para ilustrarlo con la luz de los vivientes. Escucha, Job, y óyeme. Calla y yo hablaré. Y si hubiere palabras, respóndeme. Habla, porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí. Calla y enseñarte en sabiduría.
0: Bendito Señor Jesucristo, te amo. Gracias por este momento que hemos podido pasar aquí, leyendo estos versos hermosos de tu palabra, Señor, llenos de sabiduría para nuestra vida. Ayúdanos a asimilarla con nuestra mente, Señor, digerirla apropiadamente este alimento espiritual para nuestra alma, Señor, y que podamos vivir siempre conforme a tu preciosa voluntad. Nos encomendamos, Señor, en este día también, todas nuestras actividades, Señor, que seas tú, dirigiéndonos en todo, guardando a nuestros hermanos, nuestras familias, Señor. Lo rogamos en tu nombre poderoso, Señor Jesucristo. Amén. Amén.